0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость – аналитик, публицист, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий, здравствуйте! Да, и поговорим с вами о журналистике, о наших коллегах, да, вы ведь и и сам тоже, и на Украине, и здесь много занимались, да, этой, этой темой. Ну вот нас учили, что для того, чтобы понять действительность, нужно изучать разные точки зрения, ко всему относиться критически, анализировать, все подвергать проверке. Я так понимаю, что вы своих студентов тоже этому учите, да, вот что происходит сейчас на Украине. Это вот что, там такое какое-то падение, как у нас говорят, все, журналистика умерла. Там, либо это какое-то, какое-то массовое заболевание. Как вы оцениваете вот ваших, и, кстати, не только украинских коллег, но и европейских, но и в России тоже есть люди, которые удивительным образом верят на слово самым нелепым нелепостям?
1: Ну, конечно, такой широкий вопрос требует фундаментального ответа. Во-первых, поскольку я достаточно скрупулезно изучил тему украинства, начиная там с истории, заканчивая а, философией и уж тем более технологиями, по этому поводу даже там написал целую книгу, которая называется «Украинцы, мы русские», и снял фильм четырехсерийный со своими студентами. Могу вам сказать, что сегодня украинство, украинская идея, наконец-то оформилась в своем первозданном виде, именно такой, Какое она задумывалась изначально ее создателями, поляками. Потом, кстати, после них дополняли эту идею австро вот э, организуя там лагеря Таллергов и Терезин. Ну и, естественно, уже нянькой, которая вскормила грудью украинскую идею, стал э, советский период, Украинская Советская Социалистическая Республика, некий такой зародыш государства, в котором насильственно, насильственно украинизировали русских людей, прежде всего малорусов живущих на на этой территории. Что происходит сегодня с журналистами на Украине, ну и некоторыми, скажем так, здесь в России, которые принимают действительно на веру любую чушь или ложь в адрес России и русских людей. Это все как раз является попытка встроиться, а где-то и не попытка, а реальное присутствие в той системе координат, которую выстраивает Запад по отношению к русской цивилизации, к русским людям. Суть украинской идеи – это тотальная всеобъемлющая русофобия. Сначала они должны были побороть русского в себе. Когда они это сделали, когда они отказались от русского, теперь они как бы занимаются тем, чтобы уничтожать и пороть русского вокруг себя. Вот. Но все дело в том, что отказавшись от русскости, знаете, вот есть хорошая фраза, говорит, вы так долго пытались перестать быть русскими, что перестали быть людьми. Вот здесь эта фраза очень четко подходит, на мой взгляд, в том числе и к профессиональным навыкам. Хотя, конечно, кстати, если говорить о профессиональности, не со стороны там, морали, духовности, там, ценности, а со стороны именно технологии, то украинские журналисты действительно демонстрируют очень серьезную профессиональность. Владение технологией, технологиями манипуляции, технологиями воздействия на сознание и под сознания человека, это у них действительно очень хорошо получается, благодаря прежде всего тому, что э, создан некий информационный вакуум, информационный мешок э, в самой Украине, да и, честно говоря, во всех странах Запада, э, где альтернативная точка зрения э, просто купируется, или же, если ее невозможно купировать, она э, объявляется лживой, дискредитируется, сама точка зрения, ее носители, для того, чтобы человек, который воспринимает информацию, обычный зритель, обычный обыватель, не имел возможности задуматься, оправдали все то, что ему льют из всех этих украинских каналов, радиостанций, газет, интернет-изданий и так далее. То есть здесь четко работает технология в лучших традициях Гибельса, который в свое время еще говорил, да, дайте мне средства информации, я толпу людей превращу в стадо свиней, И, кстати, тоже тоже не стоит по этому поводу особо удивляться. Здесь, на мой взгляд, аналогия абсолютно четкая и правильная, потому что многие участники информационного противостояния с нами, с Советским Союзом, китлеровской Германии 80 лет назад, были сохранены прежде всего американцами, многие из них были спасены американцами, где-то Ватикан участвовал, известные крысиные тропы, так называемые со стороны Ватикана. Перевезены кто в Латинскую Америку, кто в, Амер... кто в США, кто в Канаду, кто в Австралию, и там они продолжали совершенствовать те наработки, которые смогли создать за время господства фашистской Германии, не только в самой Германии, безусловно, но и на всех территориях где они смогли, куда они смогли дойти, зайти, а потом откуда их, собственно говоря, выбивали. Поэтому сегодняшняя украинская журналистика – это, с одной стороны, действительно очень высокотехнологичное э, направление, а с другой стороны – это э, абсолютная кристаллизация самой идеи украинства, русофобской, по сути, своей идеи украинства, в которой э, главным принципом является э, ложь ради лжи. Об этом, кстати, совсем недавно один из спикеров украинских, Арестович, небезызвестный, думаю, вам, сказал, что вообще суть украинской национальной идеи – это ложь, тотальная ложь. Потому что если люди узнают правду, то людям будет крайне сложно после, с этой правдой жить. Вот. Это буквально, вот, если вам интересно, можете зайти в интернете, набрать и вы все это увидите. Это я не беру с потолка. Вот, и за это можно сказать ему спасибо, потому что Арестович, как действительно технолог, владеющий очень серьезными наработками в области НЛП, четко отрабатывает необходимые вещи, но так или иначе, ничто что человеческое ему не чуждо, и порою заигравшись в могущество, заигравшись в, свое, в свою сверхчеловечность, получим лекалом Ницше. Он проговаривается, думая, что никогда в жизни ему не придется отвечать за то, что он натворил. Хочу опечалить и Арестовича, и таких, как он, и остальных там, украинских журналистов, придется. Россия в любом случае доведет до конца поставленные задачи. Это темиритаризация, но это больше касается, конечно, украинских боевиков, и геноцификации. И вот в рамках той самой геноцификации, когда будет проводиться реальный процесс который будет гораздо более честным и всеобъемлющим, чем Нюнбергский, именно украинские журналисты, общественные деятели, так называемые ломы, лидеры общественного мнения будут обязательно изобличены и осуждены.
0: У меня, Юрий, такой наивный вопрос, да. Я понимаю, что украинские журналисты в большинстве чувствуют себя такими воинами-пира, воинами слова, да. То есть нет пределов, все можно ради достижения большой-великой цели. Но вот, тем не менее, все равно, может быть, это наивные какие-то такие убеждения, да, все равно, когда они участвуют в съемках каких-то фальсификаций. То же самое, то, что там в Буче, это же там, это же требовало времени и журналисты, когда все это делали, что никто, ни один никогда не задумывался о том, что если так много фальсификаций, может быть где-то что-то не то, может быть в чем-то они частично, может быть, неправы. Либо это такой детский сад с моей стороны, и они абсолютно циничные, все поголовно. Они циничных людей в журналисты на Украине не берут.
1: Конечно. Но, ну, знаете, вы человек, все-таки испорченный русской журналист.
0: Ну, да, в советское Потому время учились, да.
1: Считаете категориями действительно там чести, совести, профессионализма, достоинства. Это все, конечно же, чуждо представителям украинской журналистской профессии. Наверное, можно было бы назвать ее действительно одной из древнейших профессий, то, как они себя проявляют. Потому что на самом деле, а сначала они вели себя именно (кười) как ребята с пониженной социальной ответственностью, (кười) торгуя всем, чем могут, прежде всего, своими талантами. Вот потом они состоялись в этой торговле, уже привыкли к ней. И сегодня они уже, как говорится, находятся в определенном информационном плену собственных иллюзий, которые сначала они создавали, а потом сами в них поверили. Понимаете, когда начинался процесс майданизации Украины, когда, собственно, происходил госпереворот, Очень многие средства массовой информации э, в 2014 году находились, э, уже были сформированы как информационное оружие. Э, После печального опыта, кстати, переворотчиков 2004 года, оранжевой революции, почему по факту проиграла Оранжевая команда, помимо того, что они стравились друг с другом, потом и рассыпались, они тогда провели некую ревизию своих возможностей и выявили слабые места. И одним из самых слабых мест в 2004 году переворотчиков, которые работали на, на, на руку Западу, да, под, под руководством Запада, оказалось, что средства массовой информации на Украине не, не сосредоточены в минимальном количестве рук, что они достаточно во многом независимы. И когда произошел переворот в четвертом году, уже к пятому году разного рода средства массовой информации начали долбить правдой тех, кто оторвался к власти, Ющенко и его команду, и, собственно говоря, разбили их в пух и в прах. Но, осознав это, что делают э, украинские олигархи, которые полностью в подчинении Запада, они начинают создавать круп, абсолютно крупнейшие медиагруппы. С 2005 года начинают создаваться э, основные четыре медиагруппы на Украине. Это группа под э, Ахметовым, группа под Фирташем, под Коломойским и под Пинчуком, зятем Кучмы. Основа группы Ахметова, собственно, создается телеканал «Украина». Он покупает себе издание «Сегодня», там еще всякие мелкие телеканалы. То есть, такой некий пакет, мощный медиаресурс. Коломойский, понятно, один плюс один, и он начинает подкупать другие нишевые телеканалы. Там 2 плюс 2 у него появился, там что-то еще ТЭТ и так далее. Фирташ, соответственно, забирает под себя телеканал и группу, медиагруппу «Интера». А там же и К1, К2, это, ну, там целый набор телеканалов был, кроме телеканалов, естественно, интернет-издания, в том числе э, радиостанции. Ну а, э, соответственно, Пинчук, э, известный, абсолютно как говорится, плоть от плоти Сороса, э, у него там молодежная аудитория благодаря телеканалу «Новый», э, потом канал ICTV — это мужская аудитория, СТП — женская аудитория, то есть он, он формирует свой пул, туда же еще М1, М2 и так далее он забирает. Группа. В общем, получается, что создаются четыре основных информационных медиа медиамонстра. И уже имея в руках эту мощь, они совершают госпереворот 2014 года. И после этого, обратите внимание, насколько медийное пространство Украины было зачищено. Любые оппозиционные, нишки, угодно телеканалы, информационные ресурсы, появляющиеся, в пространстве Украины моментально дискредитировались и уничтожались, уничтожались на корню, но одним из таких ярких примеров может быть судьба телеканала 112 News One, там Zik, которые, я так понимаю, были приобретены группой Медведчука. Вот, но людей, приближенных к Медведчуку, но они были просто уничтожены, невзирая на то, что они все равно продолжали риторику, которая спускалась им с администрации президента, потом назвали ее офисом президента, где были темники, где были затачи, шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. Они все это делали, но они все равно пытались какую-то проявлять хоть какое-то подобие журналистики и профессионализма. И даже при всем их заигрывании Их все равно закрыли. Поэтому, собственно, мы с вами сейчас имеем дело как раз полностью зачищенной средой, где журналисты определяются не по позиции, скажем так, принципиальной, не по приверженности вообще принципам журналистики. Это, собственно, то, чему я учу своих детей в институте. Определяется по лояльности, а вернее даже сказать преданности своему суверену. Вот. Ну, Конечно же, как Саверин, это Вашингтон и Лондон. Ну и как прокладка между Вашингтоном и Лондоном и украинскими журналистами это офис президента Зеленского. Вот и все.
0: Да, ну да, и, и лояльность, и готовность нарушать любые границы. Потому что когда видишь, там у них первый, я не помню, как называется, там официальный первый канал, выступает Путин, там Путин, и внизу вот это непечатное слово, которое уже кричат и в Европарламенте, извините, да, это и на всех площадях европейских. Это вот, ну, все время говоришь, мы думали, что мы на дне, но тут снизу постучались, да, потому что дна, видимо, нет. Ну, тем не менее, тем не менее... Юрий e, y- 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 Извините, да, я все-таки хотела сказать, что вот нет ли такого, что там столько, с такой эффективностью, с такой скоростью они пекут вот эти вот все фейки, что люди, ну, где-то, не знаю, когда-нибудь, может быть, наступит уже передос вот этой вот информации, потому что, ну, невозможно большое количество людей обманывать долгое время. Можно кого-то дурить короткое, кого-то одного там долго, да, можно большую, большую... толпу народа обманывать короткое время, но вот так вот все равно э, начнут проклевываться там ростки сомнений у людей. Либо это люди точно такие же уже прям все потерянные, так скажем, для здравого смысла.
1: Мне тоже очень нравится, конечно, этот э, такой вариант двух путей, но на самом деле Украина показывает третий путь, что на самом деле возможно обманывать э, очень длительное время достаточно большое количество людей, если это количество людей постепенно утилизируется и уменьшается. То есть время, на самом деле, время обмана продлевается за счет уменьшения количества людей. Люди выезжают из Украины, люди люди гибнут на Украине. И таким образом уменьшается количество людей, но, но остаются в живых в основном те, кто или согласился, или кого запугали, или те, кто повязан кровью, да. Вот, получается, что время продлевать можно, время воздействия на мозги людей можно продлевать за счет постепенного уменьшения этих людей, проводя так называемую информационную селекцию, вот, когда а, есть те, кто испугался, а, а есть те, кто просто завязан в крови а, убиты, убитых ими, уничтоженных ими, несогласных, вот именно вот, убитых тех, у, у кого начинают зарождаться какие-то ростки сомнения. Слушайте, у меня яркий пример есть на Украине. Там Один мой э, хороший приятель в свое время был. Он не поддерживал Майдан. Он все 8 лет был категорически против того, что происходит. Мы с ним там взаимодействовали, во многом говорили. Но когда началась наша освободительная операция, вот у него резко... Э, как бы щелкнуло что-то в голове, но, правда, честно вам скажу, он особым интеллектом ранее не отличался, может быть, это тоже одна из причин, почему люди с такой легкостью подхватывают всю эту с одной стороны русофобию, с другой стороны ложь, что абсолютно взаимосвязано. Вот, ну вот он уже пошел в терпат, он уже бегает с автоматом, он уже воюет с Русней. вот, а он уже герой. Ну, может быть, действительно, за 8 лет сломался человек, вот, хотя мне казалось, что они не ломаются. Ну, знаете, тут тоже как бы жизнь всех расставляет на свои места. Знаете, в свое время, когда Янукович был президентом, происходил Майдан, мы, мы представить себе не могли, что такой мощный, монументальный Янукович, имеющий такой серьезный житейский бэкграунд, прошедший даже а, тюрьму, понимаете, что он сломается, что он сбежит из труси. Мы не могли себе этого представить, никто не мог. Ну, с другой стороны, люди, которые ранее не проявляли каких-то особых э, титанических э, позиций, каких-то фундаментальных, крепких, они наоборот... Показали себя вроде такие щупленькие, маленькие, а показали себя э, крепче кремня, крепче титана. Поэтому на самом деле сегодня у нас с вами замечательное время, хоть и тяжелое, конечно, потому что очень много людей гибнет, это ужасно, но происходит, э, те, кто остаются жить, это происходит такое отделение зерен от плевел.
0: Ну, знаете, может быть, здесь еще такое есть, помните, там, «Моя хата с краю», когда вы говорите, ваш знакомый, который осуждал то, что происходило 8 лет на Донбассе, но это же было далеко, это можно было осуждать. Когда летает у тебя над головой, когда там... Ты должен спать в гараже, когда бегают эти бандеровцы и собирают людей. Когда именно тебе, твоей, твоей семье реальная опасность, то просто не хотят вот этого. Хотят раньше, как они жили и осуждали. Но они жили при этом спокойно. Может быть, вот в этом какая-то причина. Потому что.
1: Согласен с вами. Но я думаю, что вот как раз, коли мы с вами говорили о журналистике, здесь как раз вот тот самый повод, что телевидение после Майдана, после госпереворота выполняло главную функцию его задача была формировать смыслы, сюжеты факты, фабриковать факты, для того, чтобы оправдать любое безумие, любое беззаконие, которое творили сторонники Майдана. Я так понимаю, что сегодня для него, для этого человека, моего бывшего знакомого я, я ему, честно скажу, руки бы не подал и не подам вот. А для него определяющим, я так понял, стало то, что начали стрелять по городам. И ему сказали, что это делают русские. И он был свято уверен, что это русские. Хотя на самом деле мы все прекрасно знаем, что в подавляющем большинстве случаев обстреливали мирные кварталы, мирные города Украины и обстреливают сегодня именно украинские нацисты. А если русские ракеты действительно случайно где-то попадали, то это в основном было результат некачественной работы ПВО Украины, которые сбивали наши ракеты, летящие в основном и исключительно в военные объекты, не по мирнику. Ну вот он, он искал повода, чтобы как-то оправдать свое свое предательство и свою мерзость. И вот он его нашел, он рассказывает теперь всем, что русские били по его по его там, городу, по его, по его дому. Вот и все.
0: Ну, это одно, но, понимаете, когда люди начинают рассказывать, как русские бегают, на силу двухлетних детей, потом по ним ездят танком, а потом они в массовых количествах воруют стиральные машины. Вот технически, вот как вообще военный, куда он денет ее, стиральную машину? Это же не брелок вообще. Этот,
1: вы ошибаетесь. Вы, вы ошибаетесь. Дело в том, что украинские военные все восемь лет именно так и поступают.
0: Не, да? я понимаю, что они рассказывают то, что делают сами. Потому что фантазии у них не активно.
1: Они меряют по себе. Опять же, повторюсь: вы человек, испорченный интеллектом, как бы, и действительно, тем, что вы русские имеете представление о чести и порядочности. там давным давно такого нету. Поэтому нам очень сложно с вами понять их. Но придется понимать, потому что так или иначе, Если мы хотим победы, нам с вами придется принять в себе, что очень многие из них обесчеловечились. Потому что нацизм же, это же не просто нацизм. Нет, нацизм это очень серьезная серьезная моральная деградация человека. И вот на Украине наши с вами коллеги именно в этом состоянии и пребывают.
0: Ну, получится ли их денацифицировать? Давайте я...
1: Конечно получится, даже не сомневайтесь. Денцификация будет проходить. Сначала сделают работы военными, а после военных пойдем мы с вами. Будем объяснять им, будем все рассказывать и показывать. Вспомните опыт фашистской Германии. Прежде всего, самое главное, чем занимался Карл Юнг, чем занимались многие специалисты, да, это работа с мозгами, с головой этих людей, которые участвовали и поддерживали нацизм, которым потом просто показывали в кинотеатрах все те ужасы, которые творили украинские нацисты. И многие из них, кстати, потом сходили с ума. Это все еще впереди, так что нам с вами надо сейчас тренироваться и готовиться. Все впереди.
0: Спасибо большое, всего доброго. Да, Это была программа ⁇ Точка зрения ⁇ и наш гость ⁇ аналитик, публицист, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Спасибо, Юрий.